0: en podd om rösten och dess makt. Din röst. Din röst. Bra, bra, bra. Men då är det mig en glädje att säga välkommen till min podd, Din röst, Lars Strandegård.
1: Tack så mycket. Roligt att vara med.
0: Jättekul att vara här. Vi sitter i ett fantastiskt vackert kontor på Handelshögskolan i Stockholm där du är rektor sedan 2014. och Du är civilekonom, professor i företagsekonomi och ledarskap. Precis. Utbildning ska betraktas som en upplevelse, inte som ett event utan som en händelsekedja som rör om i själen. Men om utbildning ska resultera i en omrörd själ måste det till fler inslag än vad den traditionella undervisningen i Sverige brukar erbjuda. Det måste till en treenighet som inbegriper tanken, själen och kroppen. Och det här är ett utdrag ur din bok Kunskap som känns, en lovsång till att lära sig något nytt. Hur kommer det sig Lars att du har höjt din röst i den här frågan? Vad är det du ser saknas i den svenska synen på undervisning?
1: Det var väldigt fint det där du läste. Jag tyckte att jag kände igen det och nu inser jag att det var ifrån boken. Men jag tycker att den, den svenska utbildningsmodellen är mycket, mycket specialiserad. Och våra unga idag de, de, de börjar redan som 15-åringar att faktiskt specialisera sig. Och nu talar jag främst om de som sen går vidare till högre eh, utbildning. Och det är ju så att man... Eh, på gymnasiet så är... Eh, en, av de, en av de vanligaste eh, gymnasieprogrammen är ekonomiskt program. Mm. Och eh, då börjar man redan som 15-åring att specialisera sig inom då, inom då ekonomi. Mm. Och sen kanske man går vidare och läser företagsekonomi som är Sveriges största universitetsämne. Och till exempel eh, ett av de ämnen som vi undervisar i här på Handels... Och då specialiserar man ju sig redan där då. Så då har man läst först tre år på gymnasiet och sen tre år på universitetet. Då har man läst sex år specialiserat mm. på ekonomi. Ah. Och sen så går många nu numera en master som är då en specialisering. Och då specialiserar man sig ytterligare två år i ekonomi. Mm. Så då börjar man när man är 15 och sen kör man då i, i åtta år- och inriktar sig på just uh, ekonomi. Och det jag tycker jättemycket om ekonomi, det är ju liksom mitt ämne och det här jag arbetar. Men det är kanske inte det allra bästa sättet att ändå förbereda sig för den värld som vi nu befinner oss i. Med uh, alla de hållbarhetsutmaningar som vi står inför och en ny geopolitisk ordning och så. Då är liksom inte uh, bara ekonomi det, det bästa sättet. Och om man jämför med många andra länder, då har man ju till exempel i ja, den annonsaxiska världen, då har man ju ett college-tid college där hela tanken är att man vidgar sig helt ja. enkelt och ser på världen på ett, på ett annorlunda sätt. Och jag tycker att det är otroligt viktigt att man helt enkelt vidgar sina vyer att de skygglappar som vi alla har, jag tycker att en, att en utbildningsinstitution ska arbeta hårt med att försöka bända upp de där skygglapparna, mm. så att man tar in världen mera och, och, och att man helt enkelt breddar sin syn och får fler perspektiv. Det är också så att vi har våra universitet och ja, egentligen utbild, eller utbildning som helhet där det enda man egentligen bryr sig om, det är ju de betyg som man får eller hur man gör ifrån sig mm. på det som är det direkt mätbara, alltså den då kurser man kan tänta av. Man tar sig in med betyg eller på högskoleprov. Så allting som är som är mätbart. Det är den typen av kunskap som man tar sig in på. Mm. Och man bryr sig inte sånt om sånt som till exempel själslig utveckling. Man talar väl lite om medborgerlig utveckling när man är på lärosäten. Och man bryr sig heller inte om det kroppsliga. Till exempel idrott och sånt. Det, det sysslar inte universitet med överhuvudtaget. Och man kan jämföra med... Ja, men typ Oxford och Cambridge. Man kan inte tänka sig dem utan Rodden. Man kan inte tänka sig ett amerikanskt universitet utan sporten. Där ju eh, tränarna är anställda av universiteten. Eh, det är någonting som våra universitet överhuvudtaget inte bryr sig om. Folk får väl sporta bäst de vill. Mm. Eh, utan man bryr sig bara om eh, liksom själva huvudet och den typen av kunskap som man då kan läsa in och tänta av. Mm. Och det tycker jag är en för endimensionell syn på kunskap.
0: Gud vad spännande. Vi kommer komma att prata om mycket mer om detta under vårt samtal. Men vi ska börja lite mer från början. Du är född 1969 och är uppvuxen i Göteborg. Hur var din egen skoltid?
1: <laughs> jag hade faktiskt en, en ganska brokig skoltidistämme- att det är från Göteborg. Men sen så var mm. mina föräldrar, läkare och forskare- så att de var iväg på massa olika- Äventyr får man väl kalla det. Så att vi var i USA. Så jag bodde där. Och jag var i... Um, jag bodde i Kuwait i två år. Och gick i skola där. Och så gick jag på internatskola under en period. så jag Är det ja, ja. okay. Så jag hattade mycket fram och tillbaka. Jag har bytt skola, jag vet inte hur många gånger. Jättemånga gånger. Och jag var... Mycket jag tyckte det, inte att det var så roligt med skolan faktiskt i, i korthet. Jag hade fullständigt eh, urusla betyg eh, under långa perioder. Jag hade det faktiskt hela tiden eh, fram till ja, tredje ring. Så hade jag jätteroliga betyg. Men det här är helt otroligt att tänka sig att du sitter
0: som rektor för Handelshögskolan idag. Då. Ja. Det, det ska man skicka med människor som känner att de kanske har tappat hoppet om sig själva. Och sina betyg. <laughs> till och med en rektor kan... Det, nej,
1: nej, visst. Nej, men jag tycker, nej, det var inte riktigt min grej, helt enkelt. Jag, jag, jag tyckte att det var tråkigt, helt mm. enkelt. Och jag ville göra massor massa andra saker. Det var inte så avancerat. Jag ville typ dricka te och prata med andra och hänga, som ja. det heter. Så det var inte så att jag gjorde något dra dramatiskt på något sätt. Men jag, mm. jag skolkade ganska mycket. Och, och ja, brydde mig inte så mycket av oh, skolan, helt enkelt. Men jag utvecklade då andra talanger- Låter jag mig själv tro i alla fall så här efteråt.
0: <hör> Förmodligen. Men du, en sak som brukar komma upp i den här podden är den vanliga ångesten att tala inför folk som så många lider av. Eh, har du känt av det under din tid både som vuxen och i din ledarroll men även som yngre? Att du tyckte det var jobbigt då, att, att tala inför andra?
1: Jag tycker att det är väldigt jobbigt att tala inför sådana som jag känner väl och om det är en halv stor grupp. Jag tycker att det är okej okay om det är några stycken så sådär. Det tycker jag inte är så farligt. Nej. Och så tycker jag inte att det är så farligt om det är hundratals eller till och med tusentals. det är det bara som någon sorts ja, stor massa. Bara på något sätt. Men när det är ja. några som man då... Så man känner väl och så är det 30-40 personer. Då tycker jag att det är jättejobbigt. Och det tycker jag fortfarande. Oh. Och även om jag gör det jättemycket i mitt arbete så, så är jag alltid jag är alltid ganska nervös faktiskt. Så jag vill gärna vara väl förberedd mm. innan jag gör.
0: Det är väl generellt ett väldigt bra knep att vara förberedd. Jo, precis det är det. Men jag tycker
1: också att man borde vara mer van. Men jag, jag tycker att jag, jag lägger mer och mer tid på ah, Okej. Okay.
0: Men jag tänkte på det här med tanke på att du själv hamnade inom utbildning. Hade du någon lärare som du kan minnas som gjorde ett särskilt intryck på dig och blev speciellt viktig under din skoltid?
1: Jag hade en eh, hemsk lärare faktiskt i USA Eller, förlåt, i Kuwait och hon var från USA. Jag gick på amerikanska skolan i, i Kuwait. Och hon var medsläpad av sin man eh, till detta ökenland och eh, hon ville verkligen inte vara där. Eh, så att det var som att hon tog ut sin frustration över att hon var tvungen att vara där i öknen på på eh, seda elever. Så som var jättehård. Eh, och så behandlade hon oss som att ungefär vi var universitetsstudenter. Eh, och tvingade oss att plugga absolut stenhårt. Och det tyckte jag var... Jag tyckte att det var förfärligt. Men det var någonting som var ganska kul med det samtidigt. Mm. Eh, så att hon, hon satte en jättehård press... Och eh, jag tyckte ändå att det var då jag, jag, jag blev rätt stimulerad av det där, För att det var så absurt också, allting i det. Men jag oh. minns henne väldigt väl. Hon hette Mrs. Evans. Oh, ja. Och eh, jag tyckte eh, att, att eh, liksom, jag fick en piska på mig som jag inte hade haft tidigare. Så jag tyckte, jag tyckte faktiskt att det var minnesvärt.
0: Oh, ja, jag förstår. Men hur blev ekonomi ett intresse som växte för dig?
1: Ja, men det har inte riktigt varit, alltså ekonomi är ju ett, um, um, alltså det betyder ju hushållning egentligen av knappa resurser. Men för mig så blev det uppenbart att ekonomi är egentligen bara en sorts samhällslins. Det är ett sätt att förstå världen, uh, det är ett i alltså, grunden samhällsvetenskapligt ämne. Och eh, när man tittar på samhället och anlägger ett, 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 ett ekonomiskt perspektiv eller sätter på sig den typen av glasögon, då förstår man också världen på ett annorlunda sätt. Mm. Och ekonomi idag eh, betyder jättemycket olika saker. Det finns så mycket som ryms inom detta, så alltså det är ju ett mycket, mycket eklektiskt ämne. Mm. Eh, tittar man på nationalekonomi idag, de, tittar, de håller på jättemycket med beteende, eh, i bred mening, mm. med, med spelteori eller... De, de tittar på ja, men liksom hur, hur, ja, men liksom hur, hur olika hormoner kan påverkas av olika sociala beteenden och sånt där. Så mm. det är ett jättebrett ämne som alltid i väsentligt handlar om samhället. Så här, i grunden är jag mycket mycket samhällsintresserad ja. och ekonomi är liksom en del av det.
0: Just det. Så hur kommer det sig att du valde att läsa det sen och fördjupa dig inom just det? Det hade lika väl när jag lyssnar på dig kunnat bli... Liksom beteende eller samhällsvetenskap, eller liksom världs något annat.
1: Men jag var väldigt äh, tvågsen. Jag, jag läste faktiskt konsthistoria mm. och humaniora också. Och tänkte det kanske det som jag skulle göra. Eller också var det ekonomi Så alltså sommar, eller inte sommar, jag sommar jobbade och jobbade extra på auktionshuset äh, Bukowskis. För att jag då ja, var konstintresserad helt enkelt. Men det enda de höll på med där det var ju att prata om pengar. Liksom. Det var väldigt lite om, om konst. Oh. Så då tyckte jag att det var lika bra att man lärde sig då, ekonomi ordentligt så att säga istället för att vara där och, och liksom, tro att man höll på med konst. Oh. Så därför så, så bestämde jag mig för det. Och sen märkte jag att det var så mycket roligt som fanns inom, inom det ämnet. Och det, jag började ju då som, som doktorand och forskare, och då handlar det om just vad är ett, ett företag, var går företagets gränser, vad är, är okej okay att göra som mm. företag och vad är inte okej, okay? vad går liksom, vilken roll spelar för Så det var väldigt brett ämne som också mm. då var samhällsinriktat. Mm. Så jag gled liksom över in i det.
0: Ja. Mitt intryck av dig när jag har läst lite om dig och hört talas om dig det är att du verkligen verkar sträva efter utveckling och inte liksom nöjer dig med en titel som till exempel då rektor för Handelshögskolan utan att du vill ge maximalt med kunskap och lärdomar utifrån ditt perspektiv. Och du har ju som du nämnt varit utomlands både som ung och vuxen och forskat och arbetat. Ser du det som ett ansvar att berätta och belysa det som du har lärt dig i andra länder och sen då bidra till att faktiskt förbättra
1: det som du kan förbättra
0: på din arena här idag?
1: Jo, det är därför jag tycker det är roligt att vara äh, här och, 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 och vara rektor här. Man har ju. En, man har ju faktiskt en stor påverkan. Mm. Jag tänker, det finns ju superduktiga studenter. Är det verkligen här, de är jätteduktiga. Här, mm. De är jätteambitiösa och uh, hur uh, drivna som helst. Och om man då kan på något sätt uh, vrida, vrida deras intressen till saker som gör världen lite bättre då är det ju helt otroligt tycker jag. Då kan man ju dö nöjd. Ja. Så här. Men det är faktiskt så. Jag är väldigt just driven av det, att det är möjligt. Och allt detta med den unga generationen och försöka påverka deras sätt att se på världen det tycker mm. jag är jättestimulerande. Ja. Och det är inte så att jag ser det som en skyldighet om man har varit i ett annat land och kommer och berätta för alla det man har upplevt. Så ser jag det absolut inte, men jag, jag tycker att man ändå har, speciellt om man, som det här är då, detta är en utbildningsinstitution, härifrån utexamineras individer som får beslutande, inflytande över massor med människor. De blir chefer och de blir liksom, ja, men statsministrar och partiledare och, mm. och äh, får, får äh, ja, chefer av olika slag. Och då är det ju enormt viktigt att man får dem att se på världen i ett lite mer holistiskt sätt mm. faktiskt. Om de bara kommer ut och är rena fyrkantiga räkne nissor och nissar som mm. enbart ser till sig själva, då tycker jag att man har misslyckats kapitalt.
0: Ja. Den här podden görs i samarbete med R-Functional, en klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. Arfunctional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Genom att för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter även i framtiden. Läs mer på arfunctional.com. Och Du är alltså rektor för Handelshögskolan i Stockholm sedan 2014. Och här går, om jag har läst rätt, då, ungefär 2000 elever på era tio olika ekonomiprogram. Högskolan är Sveriges första handelshögskola och startade på initiativ av det svenska näringslivet 1909. Som rektor för en av våra ledande akademiska utbildningar. Hur kan en arbetsdag se ut för dig?
1: Ja, den äh, kan se mycket. O Olik ut från den ena till den andra. Men, äm, ja, men det jag gör ä, i väldigt hög utsträckning det är att vi är ju också en privat icke-vinstdrivande verksamhet. Och vi har ä, under 20 av vår finansiering som kommer från staten. Mm. Och vi tar ju inte ut, det får inte ens lov enligt lag, att ta ut studieavgifter från svenska och europeiska studenter så det innebär att vi måste jaga in finansiering på massa olika sätt så vi har över 100 partnerföretag så de måste jag tala med och fråga om de tycker att vi gör relevanta saker, mm. om de tycker att vi forskar på rätt sätt och om vi utbildar på rätt sätt, så att jag, jag har väldigt, väldigt mycket externa kontakter mm. då med företag och med donatorer jag har det med med andra universitet vi är med i olika nätverk så att jag, jag talar med, ja, med rektorer från andra universitet och andra lärosäten, väldigt mycket i andra länder. Jag kan, eh, eh, så alltså är många interna saker som vi håller på med allt ifrån vår IT till hur vi ska eh, hur vårt, ja, hur vi ska bygga vårt bibliotek eh, och sådana saker som vi håller på med. Mm. Och sen då naturligtvis all den akademiska personalen som som Ja, det, att många, många, det, går, det går ganska bra för generellt, och det har att göra med att vi har väldigt duktiga forskare. Mm. Vi har fått jätteduktiga jätte forskare- och vi har liksom jackat upp den nivån. Och det är roligt, men det som är lite det, det är att de också får erbjudanden från andra universitet. Så då kommer de, och så säger de att de har fått- ett bättre erbjudande någon annanstans- och sen är de ganska lättrörliga också- därför att många är från andra länder- och då måste man försöka förmå dem att stanna kvar. Så jag håller på mycket med sådana saker också. försöka säga snälla, stanna.
0: Oh.
1: Och sen är inte Sverige världens eh, höglöneland för akademiker. Och dessutom har vi en jättesvag krona mm. nu. Och en ganska jobbig boendesituation här då i, i Stockholm Precis. inte minst. Så att jag håller på med sådana saker och försöker få in eh, duktiga eh, lärare och forskare. Och framförallt förmå dem då att, eh, att stanna. Sen talar jag ganska mycket med studenter också. Och sen så, ja, så är det då ganska mycket att jag är ute och försöker det är nästan det är kvällsaktiviteter av olika slag. Mm. Mm. Där jag då träffar till exempel donatorer eller sådana som potentiellt... på alltså. något sätt och Ja, precis. Ja, det är det ja,
0: kul. Jag har pratat med ett par före detta elever som är färdiga här nu. Oj, oj, oj. Men som gått de senaste åren. Och de hävdar att du som rektor har varit mer framträdande än vad de tycker att man ser på andra skolor. Att det du arbetat för faktiskt satt an en ton här. Och att du visat ditt engagemang genom att vara synlig för eleverna. Vad tycker du själv är din styrka i ditt arbete?
1: Det var ju väldigt roligt att höra. Um, nej men min styrka i mitt arbete, ja men det är ju, jag är ju väldigt dedikerad. Jag tycker detta är jättespännande och... Min fru brukar säga att vi är tre i den här relationen. Mm. Det är hon och jag och Handelshögskolan. Mm. <laughs> så det är liksom... Jag lägger ju jättemycket tid och engagemang i det. Och jag vill gärna eh, försöka göra detta bara som ett så bra ställe som möjligt. Mm. Och jag vill eh, sätta ett, ett avtryck eh, som då faktiskt gör det... Att, att, att det blir en mer eh, positivt laddad plats. Och jag vill försöka stärka det så att det blir... Ja, men liksom, det, det, en idé det är ju att den som har, har en examen härifrån mm. jag vill egentligen stärka värdet av den. Menar, om det kommer ut någon härifrån och gör ett stort stordår och liksom startar någon fantastisk verksamhet då blir ju liksom det mer känt och då blir det, är det bra för alla som har en examen härifrån. Ja, precis. Ja. Liksom. Så att, um, jag, jag vill helt enkelt göra allt möjligt för att försöka uh, få, göra det till en mer attraktiv och spännande plats och öka lyskraften helt enkelt.
0: Mm. Och som sagt, handel startade 1909 och eh, har ju ändå lite en touch av att vara liksom en gammal fin skola över sig, men det är gamla traditioner. Vilka fördomar skulle du vilja punktera här och nu vad gäller folks bild av Handelshögskolan i Stockholm?
1: Ja, men det är ju att detta är eh, ja, liksom överklassens eh, Plantskola där det bara går rikemens, rikemans barn som allihopa har backslicks och <skratt> loafers och, och pikettröjor och så. Mm. Och det gör det ju naturligtvis. Det finns ett antal sådana, men den stämmer väldigt illa ändå. Det finns ingen sån typisk bild. Det här är ju numera en helt internationaliserad plats. 80 procent av de, de, våra unga forskare och lärare, assistant professors. 80% av dem har en examen från ett icke-svenskt universitet. Mm. På masternivån så är det 50% internationella. Så när man kommer hit, ut, går runt här i skolan så är det det talas engelska hela tiden och folk mm. är från alla möjliga hörn av världen. Och det är en mycket, mycket dynamisk plats. Den är spännande, folk har olika typer av bakgrunder- men alla har ju också en ambition att göra någonting som är ja, helt enkelt liksom, världs, världsomvälvande. Det låter ju lite storbild, mm. men det är ändå. De har, många av dem har en ganska stor förändringsvilja och önskemål om att göra något lite större. Mm. Och sen är det ju en plats här som är, den är, den är fullmatad med konst, till exempel. Det finns, vi har pågående utställningar. Vi har en växande samling, vi har artist talks, det kommer konstnärer hit och talar Vi har författare som kommer hit och pratar Vi har um, olika typer av workshops som handlar om teknik uh, Det är en, en sprudlande intellektuell plats Där till exempel konsten har vi då för att det ska funka som en sorts Intellektuellt och emotionellt klipulver Allt detta för att man då ska kunna vidga sina skygglappar. Så att myten är ju att detta är ett ställe där folk har skygglappar från början som sen snävas av ytterligare. Men den myt och det är en myt som jag vill poängtera och säga att detta är istället en skygglapps plats. Det är det jag vill komma och mer
0: Och eh, du... Jag är ju då sedan 2014 rektor här och sen 2010 jag är professor i företagsekonomi. Och du har gjort dig känd för att ständigt betona vikten av konst och litteratur även inom affärs- och finansvärlden. Och du har nämnt att vi behöver utveckla vårt känsloregister och använda, som jag nämnde i början, både i knopp och i kropp. Och att det är av stor vikt att träna sin empati, bland annat genom att läsa mer. När du då tillträdde som rektor, Lars, var... Vad skulle du säga att du liksom fick syn på här? Som gjorde att du valde att lägga så mycket kraft och engagemang i just den här andra biten kring konst och andra intryck?
1: Ja, men det var ju att Dels hade jag varit här innan också då, under en ganska lång tid. Mm. Och jag visste ju hur det, hur det fungerade. Och då tyckte jag bara att, att, att det är en jätte, jättebra skola med superduktiga studenter. Men att man behöver ta ett steg till. Och eh, det handlar egentligen om att det finns lite olika typer av kunskaper. Eh, den ena är, eller en är eh, just den här logisk-vetenskapliga, den man kan plugga in, den man kan tänta av, den som liksom går att eh, stoppa in mellan två bokpermar liksom. mm. Och den, den logiskt kunskapen den vi har fokuserat på eh, under, under alla år. Men sen finns det en annan typ av kommunikation en annan typ av kunskap som går liksom, rätt till våra sinnen. Den är, den är uppbyggd på ett annorlunda sätt. Estetisk kommunikation. Ja. Som då slår an någonting hos oss. Eh, ett ganska bra exempel på den här skillnaden det är um, en dikt som, som till exempel Tomten. Som alla känner till. Då kan mm. man ju skriva ner uh, i en powerpoint innehållet i den. Mm. Då kan man säga att punkt ett, uh, vi har att göra med en tomte. Mm. Punkt två, det är snö som ligger på taken. Uh, tre, alla sover, det är bara tomten som inte sover. Mm. Det är liksom faktainnehållet där i början av den. Ja. Men om man tar det faktainnehållet och sen så lägger man det i um, med ett visst värsmått och en viss rytm då frammanar det liksom en bild av mystik och den svenska vintern. Mm. En hel liksom kultur, folktro, eh, eh, säsonger, naturromantik och så mm. kommer liksom fram i detta. Och det är ju ett, det är ett sätt att, att, att överföra eh, den här logiskt-vetenskapliga kunskap som man då kan förpacka, så att säga, och, eller stödja snarare med estetisk mm. kommunikation. Ja. Och om man tänker på det sättet överhuvudtaget, då kan man skapa en mycket mer spännande plats. Och det är det vi gör här nu då, genom att till exempel ha våra klassrum är numera konstinstallationer. Som är, de är konstnärligt gestaltade av, av olika konstnärer som är ja men världsnamn faktiskt, många av dem. Typ Rana Begum eller Jinka Shonibare som har gjort en fantastisk skulptur på ute på Djurgården och har gjort ett helt rum här hos oss då, Eller Jakob Dahlgren, äh, etc. Så det är konstnärer som då gör hela rum. Mm. Som handlar om saker som är relevanta. Mätbarhet, äh, abstraktioner, global handel, etc. De frågorna gestaltas i de här rummen. Mm. Och då kan man liksom kommunicera det här innehållet som vi gör. Äh, eller som vi som, vi, som vi då undervisar. Ja. Mm. Äh, och sen ger det ett eftertryck med den här typen av miljö. Så då blir det mer spännande, mer stimulerande och då vill man vara här. Så att jag vill att det ska kännas som att det här är en plats som man bara vill vara på, stimuleras av och aldrig lämna. Liksom. Den typen av känsla och det kan man bygga med hjälp av... Framförallt och kulturella uttryck. Mm. Olika ja, men
0: det stämmer ju. Jag kan bara relatera till, nu är det såklart lätt för mig att säga, som jobbar inom kultur och sådär. Men eh, bekräftat bland annat i avsnitt som jag släppte med talman Andreas Norlen tidigare i podden. Där han ofta reciterar dikter och poesi in i sina tal och mm. även liksom i internationella relationer. Och liksom verkligen talade om att det ger en helt annan klangbotten. Man får en annan relation. Det blir som en bro. Oh, och det pratar även Nis Langgren om när jag pratar med honom. Hur musiken är en egen kommunikationskanal. Oh. Eh, vilket land du än arbetar i. Så liksom går det på en annan frekvens. Och, och allt detta känns ju som att liksom vi kan tala om ganska mycket. Men jag tror att jag, en stor anledning till att jag ville träffa dig. Är ju för att det är ganska få från... Liksom näringslivshåll eller det akademiska hållet som pratar om det här? Mm. Och där, där tycker jag att du sticker ut Men mm. en av de eleverna som jag talade med där eh, Sa att när han hade börjat här Så fick han känslan av att det inte var så snobbigt på handel Som han faktiskt hade trott Och han tror att det har med att göra Att du faktiskt satt andra grejer på kartan Och han hävdade att du lite grann har rebrandat Handelsöksskolan Och gjort skolan mer öppen och tillgänglig Hur tänker du kring det?
1: Ja men det var ju också roligt att höra För det är precis det det handlar om mm det är ett, ett sätt att, att visa att det kan vara så mycket mer det är det ähm, ja, rebranda re ähm, är kanske rätt ord äh, mm. faktiskt därför att, därför att ähm, det har varit sett som en en, en, en bastion äh, som är ganska stängd som det pågår liksom herrklubberi och sånt där ja, mm. och sen så vill man försöka säga att nej det är inte så utan det är en riktigt superrelevant utbildningsinstitution ja, mm. som har som är öppen som, uh, vid, eller som, som blickar utåt i världen och är liksom uh, permeabel mm. så att säga för olika in och ut uh, flöden av, uh, av tankar och idéer mm, och människor och så. Ja.
0: Och du har ju uppenbart ett intresse för kulturfrågor. Du, jag har förstått att du fick med ganska mycket kultur hemifrån din uppväxt. Du har även suttit i styrelsen på SVT i Statens kulturråd. Och du är medgrundare till Röda Stens konsthall i Göteborg. Vad betyder kultur och konst för dig personligen?
1: Jag tycker ju att det är, det är en helt central del av mitt liv. Jag är jätteintresserad av det. Men, men, och jag tycker att det är någonting, just så är det sinnesvidgande och det får en ju att tänka på andra mm. sätt och se världen ur ett litet annat perspektiv helt enkelt. Det är ju mm. det som är hela grejen med riktigt högkvalitativ kultur, inte minst litteraturen, så får den ju, det är ett sorts snabbspår till empati i meningen att man kan se världen på ett nytt sätt eller förstå den ur någon annan människas perspektiv. Oh. Så att, det är så där, om man läser Romeo och Julia, då kan man ju utan att själv någonsin ha upplevt det ändå förstå hur det är att vara kär i fel person, även om man inte har levt då i Italien för flera hundra år sedan. Mm. Så det är liksom det som är styrkan med det. Och det är klart att ha den, den där förmågan att kunna just vrida, vrida på perspektiven och mm. se saker och ting ur andra människors synvinkel det är ju helt centralt och det kommer att bli ännu viktigare i framtiden i takt med att den artificiella intelligensen växer så mm. det, och den är ju bra på just det här kognitiva så att säga det, mm. det, det som ja, man tidigare har pluggat helt mm. enkelt det är ju mm. det som den är bra på men den är mycket sämre på det kroppsliga och det själsliga så att ja, säga exakt så att därför är det viktigt med denna typen av kulturell intryck. Därför att det, det får en att odla och utveckla fler aspekter av att vara människa. Om ja. man bara sysslar med det som är det rent liksom, det som Aristoteles kallade kallade episteme. Alltså den här, den här typen av kunskap som man stoppar mm. i mellan två, två bokpermar. Mm. Då eh, drar man inte nytta av hela den potentialen som varje människa har. Som Nej. är mer mångdimensionell.
0: Verkligen. Det här avsnittet görs i samarbete med Verso Skincare, V-E-R-S-O. Då vi numera lever längre liv ökar vikten av att vi tar hand om oss på olika sätt. Då är vettig hudvård ett steg i ledet. Verso grundades med syftet att erbjuda kunder funktionell hudvård som ska vara lätt att använda. De gör högkvalitativa, vetenskapligt verifierade produkter med få ingredienser tillverkade i Sverige- de tillgodoser effektivt hudens mest allra grundläggande behov. Principen är att aldrig kompromissa med kvaliteten och man tar inga genvägar när man utvecklar sina produkter. Med retinol som signaturingrediens har Market Verso Skincare lyft svensk hudvård och verkligen satt den på världskartan. Och formuleringen med retinol 8 har visat sig vara åtta gånger mer effektiv än traditionell retinol och samtidigt minska risken för irriterad hud med 50%. Versals mål har alltid varit att ge människor nyckeln till en enkel hudvårdsrutin som går att kombinera med ett modernt, hektiskt liv genom högpresterande och lättanvända produkter, hållbara för både människa och miljö. Gå in och läs mer på versalskincare.se slash din röst. Du har verkligen valt att höja din röst i frågor som berör både vetenskap, kultur och bildning. Och vårt sätt att se på lärande och kunskap, dels genom dina föreläsningar och din bok, och såklart genom debattartiklar och så vidare. Vad skulle du säga att du har mött för respons när du tar upp det här?
1: Ja, men på det hela taget så, um, så, har, så har det bemötts väldigt bra, tycker jag. Och jag har ju också, jag menar, om. Om jag bara hade tal talat eh, från mig själv utan ha den här, den här plattformen som jag har i form av handels. Då hade det inte tagits emot kanske lika väl. Men här har jag ju gjort detta under lång tid. Och eh, jag har drivit alla de här förändringarna nu i, i många år. Och vi har stöd då från vår styrelse som är jättenäringslivstung. Det är ju liksom de stora eh, sfärerna i näringslivet som jag representerar mm. där. Och de har sagt att ja, det här tycker vi är rätt väg framåt, gör på det här sättet. Ja. Och sen, sen vi började med alla de här sakerna, att vidga att ta in konsten att ja, internationalisera för att få in fler perspektiv och så. Så, så så pekar ju alla våra kurvor uppåt. Det är flera någonsin som vill plugga här så söktrycket är jättestort på alla våra program. Mm. Um, nöjdheten bland studenterna är jättehög mm. och de får de jobben som de vill ha, um, jättefort. Det kommer in duktigare um, då lärare och forskare hit- som söker sig hit, etc. Så att allting pekar uppåt. Och då är det så här att det har visat sig vara bra- eller åtminstone inte fel- Nej. att satsa på just de här sakerna. Och då, då är det ju liksom... Resultaten talar ju sitt tydliga språk. Ja. Och, då har, och därför är det ganska få som har gått emot det- för, mm. för eftersom jag kan säga att det är som bevis- jag kan inte säga exakt att varje konstnärlig gestaltning av ett klassrum mm. äh, har givit liksom X antal hopp uppåt på rankingen. Vårt, eh, program, alltså vårt utbildningsprogram i, i, eh, som heter i Master in Management, alltså vår, i International Business, rankas ja. nummer fyra i världen. Det är liksom helt fruktansvärt bra. Ja. Man får nypa sig i, i handen eller armen eller vad det är, man nypa sig <laughs> för att äh, förstå hur bra det är. Mm. Äh, och att vi har faktiskt klarat det. Och, och när, det, när man har den typen av resultat- då, då kan man göra mycket mer. Då ja. äter också frihetsgraderna.
0: Just det, mer. precis. Jag läste någonstans då när jag läste på om dig- att det var någon som hade citerat- jag kanske klipper bort det här, det får vi se- Men det var någon som hade citerat någon så här, oh, nej, man drar lott dem utomlands, som ska sitta bredvid den svenska mm. tråkiga ekonomen för att den inte kan föra sig i samtal. Eh, och, att där, och att det liksom där fanns någon beröringspunkt kring att så här, du hade identifierat att eleverna härifrån kan inte gå ut utan liksom världskunskap och bildning som är... Så att icke-mätbar. Liksom. Har, har du sett sådana situationer
1: och fått nej, det höra är, om dem själv? Ja, ja, är det, det här en nej, men det, det är inte jag som har sagt utan det. Mm. Det började ju med att det var en artikel i, som Jan Gradvall eh, skrev. Ah. Eh, där, där, där det var det. Och han hade i sin tur hört det där då, om att ja. eh, inga fransmän ville träffa svenska affärsmän därför att de bara kunde prata om golf. Liksom. Och, eh, och det är ju en, det är en skröna mm. Och den är naturligtvis överdriven, självklart. Men den är ju också lite sann. Därför att vi har det här utbildningssystemet som vi har. Mm. Här går man och specialiserar sig väldigt mm. mycket. Och är mm. du liksom... Ja, men engelsman, det är ju en helt vanlig karriärväg att du läser Greek literature mm -hmm. och sen går du ut och bara jobbar på en investmentbank. Mm. Det är ju ingen svensk som har det
0: Nej, men det är superintressant. Och vi, vi pratar ofta om den här eh, saken då till exempel vara räddföretagning för folk och att eh, vi tycker inte att barn läser tillräckligt mycket och det är så himla mycket diskussion kring att vi jämför oss med andra kulturer utan att se var problemet egentligen ligger. Jag kan personligen tycka att det pratas alldeles för lite liksom om läroplanen att vi indoktrinerar ju inte våra barn på lågstadiet med svenska författare i den grad man gör liksom i Frankrike och vi älskar att lyfta vissa länder mm. och, men vi har aldrig liksom implementerat det här filosofiska värdet eller litter litterära eller att de ska prata inför klassen och lära sig att höra sin egen röst alltså det är så himla mycket där vi ligger efter kan jag tycka och då pratar inte jag om 15-årsåldern som du var inne på där man specialiserar sig utan kanske 8 liksom 8-årsåldern
1: faktiskt mm. Men den stora skillnaden det är ju att vi i Sverige har verkligen ett utbildningsperspektiv oh, med, med väldigt uh, tonvikt på prefixet ut. Mm. Så man kommer in på en utbildning, man tar sig in ofta då via betyg mm. och sen så får man, uh, lever man upp sen då till, till lärkraven och sen så Får man sin examen när man har gjort allt detta. Och ja. sen är man då utbildad. Man ja, är borta, check, liksom. cheka, borta ur systemet. Mm. Men om man istället försöker ta bort det där prefixet ut. Så att man inte bara försvinner ut. Utan då har en, en, en bildningssyn. Mm. Då handlar ju bildning i allt väsentligt om ett förhållningssätt till världen. Ett yeah. sätt att ta in världen på och förhålla sig till den. Mm. Och vi har formulerat vårt, alltså Handels har nu ett utbildningsuppdrag som vi förkortar free. Och, eh, anledningen till att vi har det, eh, eh, den förkortningen är att alltså utbildning är ju i grunden ett frigörande projekt. Det handlar om att öppna dörrar i världen och få valmöjligheter. Och F eh, i free står för fakta och vetenskapligt baserat synsätt. Jätteviktigt att man kan sina grejer åt det är forskningsbaserat. Speciellt när man är akademiskt som, som vi är. Och R står för reflekterande och självmedveten. Eh, det första E står för empatisk och kulturellt läskunnig. Och det sista står för entreprenöriell och ansvarstagande. Och det här är då eh, det här FRI- det är vår utbildningsmission. Och när man då tittar på vad allt det där innebär- om man kommer ut i världen och är då faktabaserad, reflekterande, empatisk- och, och då kreativ eller nytänkande, entreprenör i den meningen- då handlar det om ett förhållningssätt till världen. Mm. Det är ett sätt att göra det. Du mm. är faktabaserad. Du, har inte, du är inte, um, liksom, det, det blir en resonansbotten ja, ja. hos dig egentligen. Mm. Och det kan man lära sig på ett, ett antal olika sätt- mm. Men det är det som allting handlar om. Annars är det ju, och är du reflekterande- då fastnar du inte i, i rådande liksom, teorier- eller, eller eh, mentala modeller av hur, hur världen ser ut. Just det. Utan eh, om man klipper det där ut- då, då är det liksom det, är det som blir basen för, för ett livslångt lärande. egentligen det, Och det är precis. det som man i Sverige inte riktigt gör- utan mm. man är ute på. Liksom, det är väldigt mycket kunskaper som ska kontrolleras av- och man glömmer i då lärmålen att det faktiskt handlar om förhållningssättet till världen.
0: Ja, det är briljant beskrivet, tycker jag. För jag älskar att lyfta det här bildningsbegreppet. Jag tycker ibland att vi dels snör in precis som du ser på utbildning. Men också, liksom, vad är allmänbildning? Vad bör vi kunna om man kan känna ett bildningskomplex? Men vad innebär bildning? Jag älskar det kända Ernän Kaj-citatet: Bildning är inte vad vi lärt utan vad vi har varit kvar när vi har glömt allt vi lärt och jag har hört att du ser på bildning precis så, som en inställningsfråga men var det här någonting du identifierade liksom under vägen eller har du liksom alltid haft det här i bakhuvudet eller har du liksom fått syn på det här ju mer utbildning så att säga du har haft runt dig
1: Jo så är det ju men sen så har jag ju hela tiden tänkt det här är ju jag har ju försökt tänka efter hur ska vi formulera vår strategi här ja. och hur ser man till att våra studenter är så relevanta som möjligt, mm. inte bara när den dagen de går ut utan när de sen då fortsätter här i världen och då, då, då är det precis den här du sa den här nu, Ellen Keys äh, definition av bildning mm. ähm, att det som finns kvar när vi glömt det vi lärt oss så är det ju så att man kan inte riktigt nå alltså när hon säger det, det som finns kvar efter vi glömt det vi lärt oss ja, vad är det då som finns kvar? Mm. och det är ju ett förhållningssätt till världen men det hon också säger med det citatet det är att det finns inga, du måste glömma något som du lärt dig innan du kommit dit. Det vill säga att du måste lära dig någonting. Mm. Du måste plugga som attan. Mm. För om du inte har det, då finns det liksom ingenting att sedimentera Nej, kvar i dig. Nej. Så det finns inga genvägar ditt. Du kan inte gå ut och liksom säga att är inte intresserad av att plugga. Nej. Utan du måste, du måste studera stenhårt. Mm. Så när man är här, då pluggar man hjärnet ja. Och det måste man göra, ja, för att om man inte gör det då har man ingenting att glömma. Nej, och därmed så har du heller inget sätt att exponera dig Nej, för, för världen.
0: Nej. Du ska få en fråga av en gäst som jag har haft tidigare i podden. Ja, hej Lars, det är Babben här. Jag hörde någon viss person säga
1: att de som bor runt Medelhavet, de är kulturfolk och vi här uppe i Norden är ett naturfolk. Hur reagerar dina studenter när du promotar det här kulturella och att det är en väldigt viktig del av att vara en människa när de förmodligen är så inriktade på det ekonomiska och det politiska, nappar de?
0: Utmärkt fråga, den skickar vi vidare. Ja, det var en fråga från Babbel Larsson till
1: dig. Ja, det var ju en härlig fråga. Uh... Ja, men det är ju inte sant att vi bara är ett naturfolk som vi, vi skulle vara några sorts råa sällar och helt okultiverade. Så är det ju inte. Utan även vi är ju ett, ett kulturfolk, självklart. Mm. Precis på samma sätt som medelhavs invånarna är naturfolk när de går och luktar på sina blommor och tittar ja, ut på solen och så. Men, men, äh, ja, men igen ändå det handlade ju om att mitt jobb det är ju att försöka berätta för studenterna vad det är som är viktigt i framtiden. Hur de ska kunna navigera i världen på ett bättre sätt. Och då måste jag förklara och säga att det här är viktigt. Det här är ett sätt för er att kunna ta in världen på ett bredare sätt. Och om ni inte gör det, då kommer ni inte att klara era jobb på det sättet som förväntas av er. Och ni kommer att få ett torftigare liv. Mm. Så ni behöver kunna detta för att eh, eh, annars så hör ni liksom inte hemma på en handelshögskola. Mm. Då får ni gå på en handelsskola mm. istället. Mm. Men i det akademiska så inbegriper det faktiskt att kunna vidga vyer, ta in världen eh, och, och eh, helt enkelt eh, ha en, en mer mångfacetterad syn på världen.
0: Mm. Ja, jättebra. Du nämnde det tidigare, ni utbildar väldigt många som blir blivande ledare. Det kan vara politiskt eller i näringslivet och internationellt och på många vis. Och du själv är ju både utbildad och väldigt engagerad i ledarskap. Vad skulle du säga att framtidens ledare behöver veta och kunna och få med sig?
1: Vi har ju formulerat i detta freedom. Mm. Mm, Så då, då är Bra. det att... Uh, att man är faktabaserad. Man måste läsa på. Ja. Förstå eh, vad det är som gäller och kunna väga olika typer mm. av fakta emot varandra. Eh, gör, och ha en så kallad epistemologisk känslighet. Förstå, är detta stämmer detta? Eller är mm. detta någon annan som försöker påverka mig? Vad kommer det ifrån egentligen? Sen är det då att hela tiden vara reflekterande och ha ett kritiskt tänkande. Det ligger liksom kopplat ja. till det. Man.
0: Ja.
1: Um, och det når man genom också att hela tiden ha satt upp en spegel mot sig själv där man reflekterar vem är jag? Vad kommer eh, de, mina egna attityder och eh, åsikter ifrån? Ja. Är de mina egna eller är de fabrikationer? Eh, för att någon annan har försökt skapa detta hos mig. Så att självkännedom är jätteviktigt. Då. Mm. Och sen är det detta med empati. Att förstå andra, kunna rida på perspektiven, ikläda sig andra kläder och se världen ur andra perspektiv. Mm. Supercentralt. Och sen eh, det här sl slutliga då med det entreprenöriella som inte betyder att man behöver starta eget bolag Nej. utan att man, har ett, att man är handlingsorienterad och inte accepterar den rådande ordningen. Att, det vill säga man sitter inte bara och, och kliar sig på hakan och, 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 och begrundar det som sker och, 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 och liksom accepterar det rådande utan gör någonting mm. åt det och känner av att man har ett ansvar att göra det.
0: Ja, riktigt bra. Eh, jag tänkte bara med kulturen. Eh, I och med att du har varit engagerad i en del eh, som jag sa tidigare, kulturrådet och SVT och så vidare. Om man, eh, det finns en syn från en del håll på att kulturen liksom ska bära sig själv att det ska vara som en, en, en bransch som liksom också är mätbar och ger resultat och så vidare. Och jag är väldigt eh, tudelad i det här. Dels så har jag ju eget företag inom den, de branscherna som liksom berör en kulturell kontext och nöjeövenemang och så. Så självklart är det en business till viss del. Men kulturen som sådan tänker jag eh, måste finnas i alla fall. Och det om jag har förstått det rätt har ju du verkligen också försökt belysa. Eh, men tittar man på stat Instanser. Vad tänker du bör vara deras roll för att främja en stark svensk kultur?
1: Jag tycker att de först och främst behöver skapa en bra mylla för kulturens alla plantor eh, att kunna växa i ja. jag tycker inte att de liksom, metaforer ska syssla med växtförädling så att säga, eller plantera sina egna blommor, utan man ska syssla med jordmånen och när jag säger det så menar jag att eh, man, man till exempel eh, så är det väldigt bra om, man, om, om det finns liksom, generella kulturbidrag, att det finns möjligheter eh, liksom för kulturskapande av olika slag att det finns scener, att det finns, um, att, 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 att det finns verkstäder, ateljär, att ateljéer etc. att man ser på kulturen som någonting som är, som är helt centralt för samhället precis mm. som vårt omsorg, ja, så att säga precis. Eva. Um, och detta att man sen börjar hårdstyra det man säger där att man inte håller sig på armlängd avstånd det är ju det är liksom vägen in till alltså farligt är det ju på massa olika sätt, jättefarligt. Mm. Men det är också um, någonting som skapar liksom, en, 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 ett, ett oändligt mycket sämre samhälle, mm. om man gör det tråkigare, mer, uh, mer uh, endimensionellt. Liksom. Ja. Så Jag, jag tycker att, um, att, att det är väldigt viktigt att man har, en, en, i grunden en, en offentligt finansierad uh, kulturliv. Sen så kan jag ju, så tycker jag å andra sidan, att det är alldeles för för eh, um, ensidigt faktiskt i Sverige också det finns alldeles för få finansiärer finns nästan i princip inga stora kulturstiftelser som det finns i Danmark till exempel mm. Mm. och det var ju jättenära att eh, 1917 när Wallenbergstiftelserna skapades så finns ju de till nu för, eh, för att stödja forskning mm. men den första skrivningarna så var ju kultur med också men det tog bort i sista oh. vevan och i år så delade ju Wallenbergstiftelserna ut 2,8 miljarder. Och om kultur hade varit med i det, så tänkte jag om hälften skulle ha gått till det, då skulle de liksom ja, ha gjort ja, men liksom halva kulturrådets hela utdelning. Exakt. Och då skulle det bli en mer mångfacetterad, det är viktigt mm. att man har en finansierings ett finansieringsekosystem ja, mm. som, som är mer mångfacetterat. Ja, och sen är det ju det här med, alltså ja, ja, det är viktigt att det som du säger så är ju kultur en, en bransch naturligtvis liksom kulturella och kreativa näringar som man talar om. Mm. Um, men sen är det ju så att om man börjar se på kultur som enbart en näringsgren, mm. då tar man bort mycket av själva kraften i det. Och ett bra sätt att jämföra det är ju att säga att att, som man ofta gör när man säger kultur, kulturella och kreativa näringar då är ju kulturen ett medel för målet att man ska tjäna mer pengar eller dra av människor till en region eller någonting sånt där mm. va? och stimulera ett lokalsamhälle. Eller så. så att medlet är, är kultur och målet är pengar. Mm. Men i själva verket så är ju det så att Pengar är ju inget medel de facto i sig utan pengar har ju ett värde därför att det har en, en växlingskurs så att säga i frihet eller meningsfullt liv eller att man helt enkelt kan göra saker som får en att trivas eller utvecklas. Mm. Och därmed är liksom Sånt som kulturen ofta rymmer i ja. är det, är det man talar om. Då, om mm. Det som gör det meningsfullt och spännande och stimulerande. och Så mm. Så då egentligen är det ju faktiskt så att kultur är ju ett mål. Och pengar är ett medel, så att säga. Ah, Så intressant. ofta vrider man på de här... Och, och när man då gör det åt fel håll. Om du då liksom säger att ja, kulturen och, och konsten är till för att generera pengar. Mm. Det är liksom ett ett äh, mycket säkert sätt att, att, att skapa, äh, med typ kitsch ja. dålig konst. Ja, och då är vi
0: enkelt. där att allt ska vara mätbart.
1: Ja, precis. Ja. Och därför tycker jag att man vinner ganska mycket på att, äh, om, om, åtminstone analytiskt, att man bara vänder på det där man säger att av det är kulturen faktiskt som är målet så vi ska ha så mycket och stimulerande och bra kultur som möjligt för pengarna. Liksom. Just det. Mm. Då, då, då får man en lite annan ingångsvinkel, ja. infallsvinkel i det. Men, och sen tycker jag ju samtidigt då att, äh, även, om, även om jag anser att man ska göra på det sättet så eh, använder vi ju här då på handels oss mm. av kulturen och eh, konsten för att skapa eh, mer, in, liksom väldigt instrumentellt egentligen att göra utbildningen bättre. Men jag tycker att målet med vår utbildning är då att skapa mer mångfacetterade eh, människor som får ett mer meningsfullt, mer innehållsrikt liv. Det blir liksom en, 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 en effekt som inte behöver vara att man begränsar kulturen i sig.
0: Nej, Precis. Demokratin har ju onekligen utmaningar idag. Eh, vad skulle du säga är utbildningsväsendet och eh, er roll i liksom, demokratin framåt? Eh, nu, Om man ska se vad liksom, en skola som handels kan bidra till för att stärka demokratin.
1: Ja, men då är det ju i grunden att vi ska ha en riktigt jag säga ordet asbra, men ja. jag tror jag väljer det ändå, uh, utbildning. Mm. Som är att man verkligen lär sig, kan man förstå samhället, kan man analysera det uh, och om man får en bred kunskap då kommer man inse att uh, demokrati är vägen framåt mm. och att den är värd att försvara mm. och den är viktig att försvara och att den inte kommer av sig själv. Just vi har tagit den för given under så många uh, decennier mm. nu. Uh, men nu är vi i ett läge där vi faktiskt behöver argumentera för varför den är viktig. Och varför alternativet uh, är så mycket sämre med autokrati eller så. Um, och, så jag, jag tycker alltså vägen, allt som, som man kan, eller det viktigaste man kan göra för att skydda demokratin, det är ju utbildning. Det gäller alla nivåer och det är egentligen det enda sättet som... Mm. Som gör att man kan försvara den. Exakt.
0: Och jag frågar alla mina gäster det var ju val hyfsat nyligen och då undrar jag vad gör ett valår ytterligare ett riksdagsval med dig?
1: Ja men då är man ju äh, ännu mera skärp eller jag på att säga i sina, i sina samhällsanalyser. Mm. För man talar ju liksom, vad är det här de här argumenten som framförs eller de här politiska utspelen, vad är det som ligger i grunden för det egentligen, vad betyder detta uh, så jag tycker att det är ett, det sätter liksom strålkastarljuset ännu mer på, på relevanta samhällsfrågor, så jag tycker det är väldigt stimulerande mm. och kul och det blir liksom självklart att det är. man får ju en samhällsvetenskapligt ställe som vårt får ju en skjuts uh, av, av valåret just eftersom de här frågorna som är så relevanta för oss diskuteras dag ut och dag in.
0: Mm. Vad skulle du själv säga att du saknar i svensk politik idag?
1: <laughs> det, alltså, det, det, jag förstår att politikens inre logik inte tillåter det men det är ju ett sakligt samtal att man tar varandras argument på, på allvar. Helt enkelt ett, ett, de, de, de akademiska dygderna äh, egentligen. Mm. Respekt för, för varandras åsikter. Äh, en vilja att att förstå andra och så. Så mm. att det är ju liksom men Det går tyvärr inte att göra det. Men det hade ju varit ändå underbart att kunna ha den idén så som den gamla klassiska grekiska idén om hur en demokrati skulle fungera. Oh. Eh, och, och liksom Agora eller torget då som en plats som man faktiskt diskuterar saker för att bli bättre och komma till bättre beslut istället för att bara driva igenom sin egen linje.
0: Ja, men precis. Eh, ibland funderar jag på, utifrån ditt perspektiv då och eh, liksom när du ser det du ser, ditt arbete vad skulle du önska att makthavare... Visst det? Som du vet. Och som du ser.
1: Hur viktig handelshögskolan är och att vi behöver mer finansiering. Nej. <laughs> sälja,
0: <laughs> sälja, sälja in text. dig själv. Sälja in hela skolan. Ja, här. Nej men jag tänker mer på också sådär att ibland upplever jag att politiker sitter liksom förenklat sett på höga hästar liksom långt ifrån en del av verkligheten mm. i alla fall. Och sitter och tycker om saker som de kanske inte riktigt sätts sig in i. Så då kan jag tänka... Ibland beroende på vem jag träffar så kan jag känna så här: vad fasen, vad hade den velat peta in i,
1: i liksom toppolitikers medvetande? Nej ja, men det är ju, menar, de ska ju, de ska ju då sätta sig in i alla dessa områden som mm. de helt omöjligen kan mm. göra. <laughs> Och äh, det är klart att man skulle ju vilja att de, att de äh, ja, men också, det låter, jag vet att det låter helt utopiskt, men att man ändå då skulle vara mer faktabaserad och mindre ideologisk liksom, mm. i detta. Och det är, det är klart att det inte riktigt går, men eftersom man röstar inte på det sättet, och politiken funkar inte på det sättet, men det är ju ändå precis det man, det man önskar, att man skulle se vad är det som är den mest den rimliga delen mm. att göra i detta. Så att när man studerar saker och kommer ner till dem så blir det ofta vanligt, tar ganska lång tid innan valen blir liksom ideologiska så att mm. säga. Det finns vissa saker som är Ja. Det är ju rätt intressant bara tycker jag att ta exemplet med NATO eh, vad man ännu tycker. Det tog ju liksom bara så kort tid eh, då liksom när man, när man började känna av eh, då, fakta var ju en sak, det som faktiskt hände nu och sen i, i, i kombination med eh, den här rädslan som vi faktiskt kom hur väldigt snabbt det ändå gick att eh, hela de svenska partierna ändrade tjoff, vände vändes sig liksom mm. Och det där är ju, när man ser sånt där, sånt där hända så blir man ju dels liksom både lite rädd att det, att det kan gå så snabbt och ja. samtidigt lite hoppfull att när det väl ändå gäller så kanske man ändå kan, kan gå samman och göra någonting. Mm. Så jag tycker att eh, politiker helt enkelt, eh, de borde kunna ännu mer än vad de kan
0: jag tänker på det med skolfrågan när man liksom sitter med dig eh, som har din liksom långa bakgrund inom utbildningsväsendet och nu är här liksom på handel så att, eh, allt det här mätbara med betyg och skolformen som sådan och att det är likartade i skolformen faktiskt inte alls är till för alla hur tror du vi skulle kunna göra skolan och utbildningar mer inkluderande för till exempel barn och unga med MPF-diagnoser?
1: Det, det där är ju en, en, en svår fråga tycker jag. Därför att det handlar ju ändå om resurser. Och på något sätt så är det ju ändå att varje individ behöver få ett mer individualiserat lärande. Och kunna utvecklas efter sina egna efter sina egna förutsättningar. Mm. Och nu så, så det blir det fler, fler som har den typen av diagnoser. Um, och man behöver fler specialpedagoger man behöver mer individualiserat lärande och så och det är det ju en kostnadsfråga det kanske, inte, det kanske inte är en enorm kostnadsfråga faktiskt men, men man behöver ha um, just den typen av specialpedagogik och även om man skulle kunna få fram de resurserna så finns det ju heller inte personal riktigt eller, eller befintliga speciallärare mm. som kan hjälpa till med det men jag tror mycket, mycket mer på... Liksom Montessori-pedagogiken kan man ändå inspireras av- tycker jag, rätt mycket i detta. Därför att vi har ändå... Den är väldigt strömlinjeformad, väldigt one-size-fits-all-syn fits all, um, på utbildning. Mm. Och, och det går inte riktigt nu, därför att det blir mer och mer diversifierat. Fler och fler diagnoser, uh, mer och mer uh, segregerat också då. Mm. Så då. Så att man behöver helt enkelt vara mer flerdimensionell även i även i skolan tror jag.
0: Ja precis. Du, skulle du säga att du är orolig för
1: världen? Ja, det är klart jag är orolig för världen. Herregud, vem är inte det eller borde Vad tänker du på mest? Nej, men det är ju en. Uh... Ja, men det är ju att vi har ju gått in nu i ett extremt osäkert läge. tidigare så var det ju det fanns ju en konsensus i hela världen uh, de facto om att man tyckte att en, en liberal marknadsekonomi och demokrati var liksom endstationen för hur världen ska organiseras. Kina trodde man skulle öppna upp och demokratiseras. Ryssland gjorde massor med marknadsreformer. Och globalisering var liksom självklar. att det var det, det var det som man gjorde. Och att handel och fri rörlighet av varutjänster, kapital och människor var liksom vägen för att... För att behålla fred. Och det, och det har vi liksom hållit på med sedan Berlinmurens fall. Så I 30 år liksom, mm. så var det Det, som är, det var, du vet, den här Fukuyama som skrev The end of history, så här blir det, nu vet vi vägen framåt. Och från och med nu då, liksom under 2020-talet då visade det sig att nej, det blev inte så. Utan nu har världen delats upp äh, istället. Där det är liksom en som fortfarande tror på demokratin och sen en då mer autokratisk eh, del och som är mycket mer toppstyrd. Där då liksom Ryssland, är det, det var ju ändå ett, ett exempel när man liksom, eh, invaderar Ukraina. Man märker att eh, Kina tar en helt annan vändning. Det bidder inte det här med demokrati som man ju verkligen var helt övertygad om. Det bidder inte. Och sen så slutar man sig och nu satsar man mycket, mycket mer då på säkerhetsfrågor, bygga upp försvaret, försvarsallianser etc saker som vi inte sysslade med förut man trodde mm. inte att det någonsin skulle bli något allvarligt. Mm. och det är klart att den utvecklingen som vi ser med, med enormt mycket mer ökade militära spänningar, jättestor upprustning som sker eh, överallt eh, mycket mer lätt provocerade världsledare som man då har, de är liksom, då, ja, liksom det, kan, det kan ju smälla till när tusan som helst och sen då i kombination med alla de här hållbarhetsutmaningarna med mm. migration som kommer i de efterfällena, och, eller sviterna av det.
0: Mm.
1: Så den här, alla de här utvecklingsspåren, det var ju liksom förut så var det ändå ljust. Ja. Och nu är det väldigt svårt att se någonting som är ljust tycker mm. jag faktiskt. så Det mm. finns liksom strimmor av ljus i en mörk himmel liksom. Att jag är, det, jag, den som inte är orolig för världen vill jag gärna tala med och få mm. ett gott skratt.
0: Mm. Du har två barn. Eh, vad skulle du säga att du önskar att de får med sig ut i livet från dig?
1: Ja, det är ju att de, att de känner sig älskade. Skratta för läget men det menar jag faktiskt. Mm. Jag tycker att det är om de om de känner det så tror jag att de får en bra blytyngd i sig ändå. Mm. Att, de, att de är ovillkorligen älskade. Och att de då får en kunskapsbas som jag ju då tror väldigt mycket på. Och man har den kombinationen, man kan mycket och känner sig älskad då utvecklar man också någon sorts självförtroende och inre styrka som jag tror är bra som då kan göra att man blir mer nyfiken och kan ta sig an världen på ett sätt Uh, som, som gör att all den storhet som finns där ute ökar sannolikheten man faktiskt kan ta till sig och pröva på dem.
0: Mm. Jag tänker mycket på det här med unga uh, människor idag alltså, som dina studenter eller unga uh, som kanske inte riktigt vet om deras röster räknas i samhället. Hur skulle du vilja liksom peppa dem till att tro på sig själva och uh, faktiskt uh, förstå att de visst räknas och kan göra skillnad?
1: Ja, det, det får ju våra studenter här mm. i väldigt hög utsträckning. Vi har ju detta också, vi har faktiskt det här med free, som jag, som jag talar om då. Det har vi sagt att om vi vill uppnå free då måste vi se på vår utbildning uh, gen, och, 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 säga, och säga uttryckligen att det handlar om fem scen på engelska, alltså alla börjar på C. Det ena är content som är då kursinnehållet. Sen är det kontext som är kontextualiseringen av den kunskapen. Då är det väldigt viktigt att folk kommer från olika delar av världen- och ser har, att man har liksom en, en, en intellektuell mångfald. Sen är det kontakts, eh, att de får vänner från andra, eh, ja, från, från alla möjliga grejer. Att man, sen är det community, som är då att man känner en affinitet med det här stället. Så. Mm. Och sen är det slutligen conference. som då är detta som du frågar efter. Precis. Eh, och det får man genom att man då pluggar saker- man tvingas ut på olika typer av arenor man får göra saker som man kanske inte känner sig helt bekväm med och över tid så lär man sig att jag faktiskt är en ung människa som är värd att lyssnas på det gör man i olika typer av projektarbeten mm. till exempel man gör det i studentkåren man behöver göra olika typer av, av framträdanden och sånt där och Just det de, de, de vet vi att de gör de växer ju enormt mycket i mm. självkänsla när de är mm. här
0: Om du fick vara minister vilken minister skulle du vara? Och vad skulle du börja med att ta tag i?
1: Ja, då ligger ju ändå utbildningsforskningsminister nära till hans, men också eh, kultur tycker jag också är väldigt intressant. Jag tycker att de här världsbildsformande verksamheterna som både kultur och skola och utbildning är de. Eh, men då skulle jag ju ändå, jag skulle, jag skulle faktiskt eh, som utbildningsminister... Då skulle jag vilja uh, ha ett lite, lite större holistiskt perspektiv på vad utbildning de facto är. Mm. Jag skulle till exempel vilja, uh, som det är nu så är till exempel idrott och uh, um, skola helt åtskilt. Du vet, man är liksom i fotbollsföreningar mm. och sånt där, är det är jättestort. Uh, och så är det kulturskolan som är något annat än vad skolan är. Som då massor med folk hänger klockan 23.59 när, mm. när uh, de släpper då... Platser för den kommande säsongen och så. Jag skulle vilja sammanföra det där mycket mer. Det finns hur många som helst idag speciellt i, i lite mer socialt utsatta områden där man går i skolan och sen så är man, har man ingenting att göra sen att Man är liksom frisläppt så att säga. Så jag tycker man skulle ha längre skoldagar som inte bara är skola utan är mer dimensioner av livet som, som då inbegriper både liksom kunskap, kropp och själ så att säga. Så att man gör det på ett och samma ställe. Och då minskar också sannolikheten att man dras in i andra, mer negativa sammanhang. Och man utvecklar också den, den fulla potentialen. Man ska helt enkelt ta ett större ansvar som utbildningsinstitution.
0: Ja. Jag blir nästan lite tårögd för det är så himla viktigt. Jag önskar att så många fler skulle faktiskt höra och ta till sig det där så att det skulle bli lättare att vara ung i samhället idag.
1: Mm.
0: Hur vill du helst använda din röst framöver?
1: Jag vill fortsätta att vara här på handels. Jag tror ändå att det där blir den största snöbollseffekten. Det är ett ställe där det kommer ut folk som tar plats på andra ställen i samhället. Så att om jag kan påverka dem så tycker jag det är det bästa sättet att göra det på.
0: Tack för ditt engagemang och för att jag fick prata med dig Lars i den här podden.
1: Tack så mycket själv. Det var
0: superkul verkligen. Och tack till er som har lyssnat och lycka till säger vi till alla studenter i detta fina hus. Och tack snälla r för att ni vill vara med och stötta det demokratiska samtalet. Och tack även till Verso Skincare. Ha en fin dag och eh, vi hörs igen. Hej!